0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. Disfrútenlo.
1: Hola Lisa, buenas tardes. Hoy continuamos con el taller del duelo de Lisa. Hola Chucky, buenas tardes. Hola,
0: buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Muy bien, la, la verdad es muy que bien. He empezado a hacer un, un nuevo proyecto
1: que tenía ganas de hacer. Qué bueno. Y, y ando
0: entretenido, la verdad.
1: Perfecto, pues Chucky, hoy el tema eh, es eh... El, el duelo, ya es ya es la tercera sesión si no, sí, hoy es la tercera no sé sí, si tengas algo que, que contarnos o algo que preguntarle a Lisa uff
0: del duelo
1: a ver, yo por ejemplo mira yo te hablo de mi,
0: de mi experiencia ver, y al menos por si ella si me puede ayudar ya está yo tuve, bueno tuve y tengo eh como un trauma, o sea, como un dolor muy grande que lo quiero sacar y no puedo. Harán 12 años, cuando yo tenía 17, 16, 17, me quitaron lo que es a mi padre. Se lo llevaron de la noche al, del día a la noche desaparecido de mi vida. Porque murió en un accidente de coche por culpa de, de, otra, de otra persona. ¿Qué pasa? Que yo me acuerdo que yo ese día... Eh, yo discutí con él. O sea, yo cogí... Y discutí con, con mi padre. De hecho, me acuerdo que las últimas palabras con él no... No fueron agradables. O sea, no, lo mandé, como se suele decir, un poco a, a la mierda, ¿no? Y, eh, y yo me acuerdo que yo decía... Hostia, pues ya a la noche, cuando, cuando venga... Ya hablaré con él y, y le pediré yo disculpas por, por, por haberle dicho eso. Que no que no tenía que haberse lo dicho. Y ese momento pues nunca, nunca llegó. Porque fue lo que es dejarme a mí eh, en la estación de, de Renfe. Y, y encima es que lo sentí. Yo lo sentí porque... Una hora después, porque yo me acuerdo que yo, yo me iba de excursión, una hora después yo empecé a sentirme súper mal. Y dice, muy mal, muy mal, muy mal, y que, que yo me quería ir a mi casa, que no quería estar en las excursiones, y yo no, yo no sabía nada de todo esto. Y me acuerdo que yo decía a mis profesores, no quiero ir me quiero ir a mi casa, pero ¿por qué? Y dice, no sé, por qué y dice quiero irme, quiero irme, no, no quiero estar aquí. Porque presentía que te, o sea, tenía el, el presentimiento que había pasado algo, pero que a mí, a mí nadie me había dicho absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que no me, no me dejaron irme y yo me acuerdo de que cuando yo acabé de, de la excursión es cuando me enteré. Y yo me enteré porque cuando se supone que él venía a recogerme a la, a la estación, o sea, a por mí. Y de golpe de repente me llama mi hermano y me dice, oye, que tienes que ir a, a casa de la abuela. A casa de y mi abuela. Y luego me llama mi madre, oye, es que, que, que tengo que comentarte una cosa, que, que tienes que, que venir aquí. ¿Qué pasa? Que yo en ese momento pues no, no pensé nada, nada de, de mi padre. Lo que me extrañó a mí es que yo dije, hostia, ¿por qué? Eh, mi hermano tiene que ir a casa de mi abuela, pues cuando situaciones familiares no, no se pueden ver, ni nunca he ido, ¿no? Lo, es lo, lo que me extrañó y, y en un principio yo me iba a ir directo a donde trabajaba, pero insistían, insistían de que no, que fuera a casa de mi abuela. Y es cuando yo fui a casa de mi abuela. Y cuando yo llegué a casa de mi abuela, eh, yo me enteré de, de la noticia esta, de que... Mi padre había muerto en un accidente de coche. Y había muerto por una, una señorita. Ya me, la, lo llamo así. Una señorita pues que iba drogada hasta las trancas. Y con casi uno, 1% de alcohol en la sangre. Y que conducía y acababa de dejar a sus hijos. ¿eh? Y a partir de ahí pues como yo a mi padre yo lo tenía como un pilar fundamental en mi vida o sea más, más que nada por la relación que yo tenía de entre parte madre o parte hermana no no que nada ni existente entonces lo que yo más quería me lo habían quitado entonces eh, ahí mi, mi caída fue o sea caída, o sea un coche, sin frenos y, y acelerando para pa abajo porque no tenía nadie que, que me apoyara en mis, pro, en mis proyectos no tenía nadie que, que pudiese o sea dame un consejo no dame el cariño que me faltaba no tenía a nadie que me dijera hijo, hijo por ahí no por ahí no vayas que por ahí estás vas mal búscate una una ruta alternativa no que esos son los consejos que él me daba hasta ese entonces, luego a partir de ahí pues em empezaron a, a venirme desgracias, bueno ahora entiendo que son lecciones para mí, <risa> pero sí, sí, ese fue mi mi la bueno, muerte.
2: Ok, bueno voy a atreverme a, a, a comentarte un poquito, creo que todas las vivencias que tú has tenido hasta ese momento y que me marcan mucho que has tenido... Eh, las características fundamentales o las clásicas cuando hay una muerte inesperada y la muerte inesperada te puede generar muchos conflictos máxime si no hay una guía y uno de los, uno de los conflictos más pero más fuertes es un sentimiento de culpa y el sentimiento de culpa se va haciendo como un, un, un real constante donde entonces desde tu propia conciencia te vas generando la, la dificultad de admitir posiblemente la realidad que has vivido ¿Por qué? Porque obviamente también revisamos la parte del vínculo que tú tenías con ese papá, ¿no? De la apertura que tú tenías, de esa consejería que tú tenías. Entonces, eh, nunca es tarde para realizar el duelo, porque ese duelo está ahí, ahí está, machacadito, puesto, no se ha quitado. Y aunque, aunque hay una hay, hay una una adultez un, un tiempo ahí se queda, ese tipo de duelos tienen un contexto, tienen un nombre eh, también son duelos que muchas veces que es el tema de esta sesión muchas veces la misma familia no, no te aporta no te, no te orienta no te llevan ¿sí? a, a llevar un duelo ¿qué sería en este caso cuando llega a pasar eh, este tipo de, de de muertes, de pérdidas. Se va paso a pasito desde reactivar las herramientas y los recursos que tú tienes desde mucho antes de que haya sucedido la pérdida o la muerte de tu padre. Independientemente de la manera, del suceso, obviamente a ti te genera un conflicto y te lo escucho en tu voz, ¿no? Es una, hay, una, hay un enojo, hay una rabia muy fuerte. Eh, aunque lo has trabajado, ¿no? Pero, pero esa sería mi sugerencia, este, eh, Chucky, que, que te dieras la apertura para poder ir llevando y trabajar ese duelo eh, desde muchísimo antes del suceso en sí, ¿no? No sé, Rafa, si quieras comentar algo.
1: Mira, o, o, o Chucky
2: eh... también, ¿no?
1: Así, ah, sí. Eh, um, Chucky uh, es una persona que tiene un nivel de sensibilidad bastante alto, o sea, mm -hmm. eh, tanto emocional como, digamos, de percepción. Intuitivo, sí. Intuitivo. Sí. Y eh, dentro de, de esa parte que, que se siente un poco amplificado y se siente un poco, todas las cosas, yo diría, como al mismo tiempo. Eh, hay una, una cosa importante con el duelo, y es saber que uno, digamos, no queda solo, sino que uno queda, primero que todo, importantísimo, hay gente que queda en, este, en, en esta dimensión pendiente. Y esta bueno. gente, a veces, lastimosamente, eh, tampoco hacen duelo, Chucky. Eh, me refiero a tu madre, para más específicamente que ya ya tenía el gusto de escanearlo entonces a veces cuando uno se encuentra alguien que no ha hecho duelo con otra persona que no ha hecho duelo eh, hay dos soluciones o o generan conciencia eh, o se pueden confrontar o, no confrontar no yo iría a reaccionar a, al dolor que cada uno tiene y por eso es importante que digamos que a veces uno tenga esa conciencia que cuando es un duelo grupal uno quisiese tener el apoyo del bastón de alguien que no está bien y eh, alguno de los dos o de los cuatro, de los tres o de los seis debería de comenzar a hacer el duelo de hacer comenzar esa parte y hablarlo de una forma muy paciente, muy amorosa porque generalmente las personas tienen dos tipos de reacciones, o explotan y pelean, o se deprimen y se contraen. Entonces, parte de lo, que, de lo que estás por acá en este grupo, Chucky, y tú lo sabes muy bien, lo percibiste y lo tienes muy claro, es que aquí vas a lograr las herramientas con Elisa y con más personas que, digamos que son personas muy generosas, muy amorosas, eh, en la cual tú vas a poder encontrar cierto formas, cierto conocimiento para que tú mismo vayas generando ese proceso y bien lo hablamos los duelos, si uno no los soluciona ellos no se borran, no se desaparecen ellos pueden pasar 12, 13, 15, 20, 50 años y si no se, se realizan pues uh, se vuelven como un, un marcador ahí pendiente entonces, que, parte de eso es importante realizarlo. Dime.
2: Que, es? que también, eh, como lo hemos hablado, Rafa, también es muy válido si la persona, desde su individualidad y, y desde el propio respeto, necesita esa parte. Porque lo, lo hablamos en las sesiones pasadas, ¿no? Es, es desde ese re, respeto de decidir si llevo el duelo o no. Porque posiblemente yo necesite estar en, esa, en, esa, en esas vivencias constantes para poderme mantener en la vida. Es, que es, es parte fundamental al llevar un proceso de acompañamiento desde todo el contexto. no Y yo siempre les digo, tomar el primer paso es decidirte, es decidir a cambiar tu propia realidad. Y saber que Igual, hasta ese momento fue lo que estaba, era lo que era, pero hay que cambiarlo, ¿no?
1: Sí, perfecto. Sobre todo eh, que cada vez que vamos hilando, eh, vamos teniendo como, como este preámbulo, como este, eh, eh, este momento, precisamente para recordar, para ponerse una otra vez en... En, uh, en, en la linealidad de este taller, y sobra decir que este es número 3 y está grabado en mi perfil y en el perfil de Elisa eh, el número 1 y el número 2, y es importante que lo vean en forma lineal, o sea que vean el 1 vean el 2, porque como ya en el 3 se da por hecho que hay personas que ya han oído esto pueda que se pierdan un poco entonces se eh, pueda eh, digamos, echar un poco para atrás y la idea es que hagan la tarea y, uh, y miren, y miren eh, eh, pero oigan el uno y el dos para que no perdamos un poquito entre todos los detalles y las oportunidades de avanzar. Entonces, mi querida Lisa.
2: Pues iniciamos ahora, sí si nadie tiene ninguna pregunta Gracias. o si alguien quiera comentar algo. Ah,
1: bueno, sí, si tienen una pregunta, levanten la mano ahorita o sino al final o en el intermedio en la hora como antiguamente los cines, eh,
2: en los el, cines en el, uno sí. le daban
1: tiempo para ir a comer y a ir a comprar con los cines <ríe> en el sí. intermedio
0: yo sí, yo tengo una cosa que decir que es por ejemplo a lo que a lo que estabais comentando antes Elizabeth y Rafa es que cuando a mí me pasó esto, yo le dije a mi madre ¿Vale? porque yo, yo perdí las ganas de, de vivir, literalmente, o sea, de trabajar, de estudiar, no tenía ganas de nada, simplemente de morirme, y, uh, y yo me acuerdo que, yo, que cuando yo hablé con mi madre delante del, del, del director y tal, porque ellas me decían, es que tu, tu ritmo ¿vale? de, de estudios ha pasado de excelente a nulo, completamente inexistente. Y yo me acuerdo que yo se lo decía a ella, y dice, es que no estoy bien. Y dice, es que necesito yo ayuda, que me llevéis a un psicólogo o algo. Y la típica contestación de madre era de que que dejara ya de tantas, tantas tonterías, que para ella todo eso era tonterías, ¿no? Y de hecho yo me acuerdo de que una vez yo me fui con a un psicólogo diciendo lo que, lo que me pasaba, y, y, y estaba mi madre también, porque yo en ese momento, pues yo no tenía vehículo, me tenía que llevar a ella, sí o sí, me tenía que llevar. Y cuando yo hablaba, y yo decía al psicólogo cómo me, me sentía y cómo intentaba avanzar, y ella enseguida, yo me acuerdo lo que lo que dices, interponía, se interponía, dice. Deja, calla, deja de decir tantas tonterías, que lo que tú tienes son tonterías, y dice eso no, no es imposible que, que te dure o que llegues lo que es a, a ese estado, y empezaron lo que es a, a decir cosas que a lo mejor yo había hecho mal, y dice no, es es que eso es por eso, es que hace las cosas hace las
2: cosas mal Chucky. ¿cuál es tu nombre?
0: Eh, José mi yo me llamo José
2: José, ¿cómo te gusta que te digan José mi? Sí José, te voy a hacer una pregunta. Dime qué año de nacimiento eres. De
0: 1991.
2: Vale. Um, ¿Qué número de hijo eres? El mediano. ¿Cuántos hijos fueron en tu sistema?
0: O sea, ¿por parte de madre solo o madre y padre?
2: ¿Madre y padre?
0: Pues... Por parte de padre, eh, tiene, mi padre tenía tres hijos más de otra pareja. ¿Antes que tú? Antes que yo, okay. ¿vale? En, en otra pareja. Luego, pareja de madre y padre que existían, eh, estaba yo y mi hermana. Y ¿Tú, eres luego,
2: el, ¿tú, ¿Tú eres el mayor?
0: Sí, de, de, de mi, cuando estaba mi padre y mi madre, y yo era el mayor. Y luego estaba mi madre, que tuvo otro hijo con otra pareja. Antes.
2: No, no, nada más tú me interesas, tú, tú me interesas. Te Yo. voy a decir por qué. Porque cuando hacemos un acompañamiento, observamos qué número de hijo eres entre madre y padre. Y obviamente el número de hijo que tú eres de entre madre y padre, que eres el primero, pero no sé por qué hay una sensación de que no eres el primero, porque estás viviendo como en una dualidad, no sé, este, hay, hay lealtad que se hace con los padres y tú hiciste una lealtad muy grande y una, un lazo un lazo rojo profundo con papá. Obviamente, cuando vemos también un proceso de duelo, vemos el tipo de personalidad que tenemos dentro de los padres. ¿Por qué, por qué respondo como respondo a la pérdida de este padre? Yo lo que observo es que, bueno, hay una personalidad en mamá que no, no me gustaría ampliarme tanto, me gustaría en algún momento poderlo hablar contigo muy individual, ¿no? Y, 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 que, y que pudieras mirar el porqué de las reacciones de todo, lo que, de todo lo que has vivido. Pero el, el primer punto y el más importante es, tú tenías una lealtad con ese papá que al momento que tú me estás diciendo que perdiste el sentido de vida es precisamente por eso cuando ese padre con el que yo hice esa lealtad muere, pierdo esa raíz y me siento que no estoy en la vida ¿sí? Eh, sería un poquito ir, ir, ir introduciéndonos a, a lo que viene siendo un proceso a mirar lo que es un proceso de duelo Obviamente hay mucho por, por cómo poner en la mesa para que tú puedas ir mirando eh, y vayas integrando el, toda la información y digas, ok, y entonces dentro de tu misma, desde tu, toda tu sensibilidad, puedas ir acomodando el, el rompecabezas. ¿Sale? Mándame un mensajito y, y, y nos ponemos de acuerdo. Voy a ponerme al servicio de la vida contigo. Gracias. Bueno, voy a respirar un poquito. Y vamos a ir con esta tercera sesión. Pero voy a hacer un poquitito, un pequeñito, eh, un pequeñito eh, énfasis en las sesiones anteriores. Y en eh, la primera sesión vimos ese reconocimiento de que estamos viviendo un duelo. Y que ese duelo nos va a dar patologías o reacciones físicas eh, que van a estar asociadas con esa pérdida. Cuando hemos resguardado un duelo o duelos, por mucho tiempo empiezan esas sintomatologías, empiezan esas sensaciones, empiezan muchas, eh, muchos padecimientos, ya sea físicos, ya sea mentales y ya sea también espirituales. Y también podemos, aquellos que se tiene esa sensibilidad, esa percepción, empezamos a sentir muchísimo más eh, esas situaciones sensoriales, eh, sensitivas y demás. El segundo, per, el segundo punto que vimos fue cómo manejamos nuestra pérdida al momento de, de manifestar nuestras emociones, al momento de manifestar la pérdida. Cómo miramos la soledad, la tristeza, el miedo, la culpa, la rabia y las definimos para poder saber cómo nos lleva una con la otra. En esta sesión vamos a ver qué importancia tienen las relaciones y las interacciones con nuestro entorno y sistema familiar. También cómo socialmente estamos dentro de, de, eh, de la comunicación y la conectividad con la sociedad y obviamente vamos a ver al menos cuatro pequeñas tareas para el trabajo del duelo hay, hay muchísima información pero yo siempre trato de hacer algo muy muy masticable para mí no yo les digo es muy masticable para poderlo entender así es que bueno Muchas veces el sistema familiar tiene una manera de pensar en relación a la muerte. Cada país, cada lugar, cada, cada familia piensa de una manera diferente cómo abordar la muerte. A veces podemos mirar cómo las mamás, los papás o la familia hacen como un complot, un, 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 un búnker de cosas que no se hablan de que hay que evitar, porque si las, evito, no, si las evito, no me permiten que me duela. Entonces, el manejo de la comunicación con la familia es muy, muy importante y, y se preguntarán, bueno, pero ¿por qué? Porque obviamente los miembros eh, se vuelven... Grupo de contención. Los miembros se vuelven acompañantes aún sin desearlos. Los miembros se vuelven aquellos que simplemente están ahí para poder sostener a aquel que ha tenido la pérdida. Pero imagínense si el sistema familiar se mueve. ¿Cómo podemos tener un, un, un acompañamiento o una, una contención si la misma familia que está a nuestro alrededor está volteada, está? sin ningún sostenimiento. Entonces es mirar qué resultados vamos a tener para llevar ese proceso de duelo. Como la familia niega la conectividad de la, del saber que aquel que se ha perdido, aquel que ha muerto, pues ya no va a estar. Y todo lo vamos a ver según el orden en el que nos encontramos. Cuando somos hijos y perdemos a los padres, vamos a sentirnos en un vacío total. ¿Por qué? Porque desde nuestro inconsciente consciente, cuando ese padre, esa madre se va, pensamos que lo hemos perdido en su totalidad y se, nos sentimos abandonados. Ahí es cuando nos ancla una de esas primeras condicionantes del abandono. Me siento que me han abandonado y empiezo a perder el contexto de, esa, de ese amor por la vida, máxime cuando es la madre. Si es el padre, que es a veces. Eh, Muchos hijos hemos idealizado a ese padre porque era muy abierto, porque era consejero, porque era amoroso, porque era esa contención. Cuando lo, cuando lo perdemos, sentimos también como que hemos perdido el rumbo, como que los caminos no están, que realmente eso es lo que representa el padre, esos caminos, esas llaves, esos, esas, esos éxitos, esos proyectos. Y cuando hemos perdido a la madre, pues, obviamente perdemos el sentido también del amor, de la prosperidad, de la abundancia, de la vida. Así es que desde el lugar de hijo, que sería el orden, pues, imagínense que es perder a alguien de ese calibre. Cuando los padres pierden a las parejas, pierden una parte profunda de ellos. Pero cuando, como parejas, no tenemos una, una relación, una buena relación, posiblemente minimicemos la muerte de ese compañero de ambas partes. La minimicemos, la neguemos y podamos presentar demasiadas emociones contradictorias, que era lo que hablaba eh, en la sesión pasada. ¿no? Se pueden presentar, ya sea rabia, soledad y conjugadas, pues puede presentarse una madre donde va a estar explosivamente a cada segundo. ¿no? Cuando hay una pérdida a un nivel donde son los hermanos, llegamos a entenderlo, pero según la manera como yo me he vinculado con ese hermano, pues va a ser la sensación que yo he tenido, ¿no? Cómo me he comunicado, cómo he estado en conexión con estos hermanos. Normalmente como hermanos, cuando somos muchos, pues tenemos más conexión con uno y menos conexión con los otros. O, o miramos a los mayores, pues como los grandes, ¿no? Casi, casi como los responsables de uno, ¿no? Y a los pequeños es de sí, 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 pero ahí quédate. Siempre va a haber una diferente manera de relacionarnos y de vincularnos con los hermanos. Así es que la sensación que vamos a tener de esa pérdida pues va a ser de una manera diferente. Y así sucesivamente conforme se va viendo y se va abriendo el sistema, se va abriendo a todas esas personas con las que tenemos conexión. Pero entonces puedo mirar cómo mis abuelos hablaron de la muerte, miraron la muerte y comunicaron la muerte, cómo la vivenciaron. Habemos sistemas muy abiertos, habemos sistemas muy cerrados, habemos sistemas muy callados y habemos sistemas muy negados. Esa es la importancia de cómo se relaciona y se interacciona entre el entorno familiar. ¿Cómo socialmente podemos... Eh, anclar la pérdida. ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo estar en ese contexto cuando alguien pierde a, a, a otra persona? ¿Cómo puedo mirarla? ¿Qué puedo decirle? ¿Cómo puedo hacerle llegar esa sensación donde estoy con ella? Decía una persona... Mm, que son dentro de las normas o de, dentro de las frases que no se deben de decir al momento de estar eh, queriendo compartir con alguien o llegar a alguien que acaba de perder y decía este, esta maestra, nunca le digas que sientes lo mismo que ella, nunca le digas que, le, que la acompañas en su dolor, nunca le digas que puedes saber lo que siente. Si realmente no has vivido la misma, pero la misma experiencia que ella. Y normalmente tenemos esas frases, porque es lo que nos han enseñado. Te acompaño en tu dolor, lo siento mucho. Y cuando escuchas a aquellos que están en ese momento te dicen, nadie puede acompañarme, solamente yo sé. Nadie puede sentirlo, solamente yo lo siento. Así es que es muy importante el poder aprender a comunicarnos cuando estamos en un momento de pérdida. No sé, Rafa, si tienes alguna pregunta hasta aquí.
1: Yo estoy bien. Uh, y te voy entendiendo, te voy captando el, el hilo y... Eh, digamos, la estructura de lo que estás haciendo. Lisa, muchas gracias.
2: OK. Ay, gracias. Bueno. Para poder con, con, comprender cómo me relaciono, tengo que saber cómo lo he aprendido. Y lo he aprendido a raíz de esos dos padres. Entonces, voy a darme un momento y voy a revisar qué fue lo que papá y mamá hablaban en relación a a la muerte, cómo la percibían. Y aquí les daría una pregunta. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad para relacionarte después de que has tenido una pérdida? Una pérdida de alguien que tú has querido muchísimo. ¿Cuál ha sido el mayor reto que has tenido? Y pueden escribirlo ahí. También hay otra pregunta, porque eso nos va a permitir mirar realmente cómo está nuestra cana, nuestro canal de comunicación en relación a ese tema conmigo, con mi familia y con mi sistema social. ¿Hay alguna persona que me ha ayudado a elaborar un duelo y de qué manera? ¿Y si la, y si la ha habido, si la han tenido en ese acompañamiento? ¿Qué resultados han tenido? Otra pregunta importante, y eso creo que es bien, bien. Bien que toca la fibra más profunda. ¿Quiénes te han herido al momento de que expresas el dolor que sientes en tu duelo, en tu pérdida? ¿Cómo te has sentido herido? Puede ser por una frase, por una, por una palabra, puede ser por minimizar tus sentimientos, puede ser por, por ignorarte, por, por hacerte a un lado, por rechazarte, para que no expreses tu propio dolor. Ayer, en una sesión que, que tuve con una de las personas que estoy, con un dualista que estoy acompañando, me llamó mucho la atención que es su tercera sesión y, me, y ella me hablaba en relación a su sistema familiar. Y me decía, a un principio mis padres estuvieron conmigo desde el momento en que muere su pareja, su esposo. Y yo pensé que nunca iba a poder estar sola. Sentía que el mundo se me había venido encima todo lo que representaba las responsabilidades. Y, y en, este momen, en ese momento, papá y mamá estaban ahí y yo me sentía protegida, sostenida. El ejemplo es cuando está en esta situación, papá y mamá le dieron la fuerza, le dieron la vida, le dieron ese sostenimiento. Por azares del destino tuvieron que regresar sus papás a la ciudad donde ellos viven, su ciudad de origen. Y me dice, Elisa, ahorita me siento más fuerte. Pero a veces me era tan contradictorio que mamá me dijera, ya no llores más, ya no llores más, te vas a enfermar. Y no me permitía poderme desarmar en los momentos en el que ella y yo estábamos solas. No la entiendo, me enojaba. La explicación en esto, en este sentido, fue decirle, ¿te imaginas cómo esa mamá estaba tan preocupada, tan, tan angustiada de verte, tan desprotegida, que no sabía cómo, cómo abrazarte el alma? y porque no nos han enseñado a comunicarnos emocionalmente, o en esos silencios, solamente en esos silencios, pudiera transmitirte toda la fuerza que tú necesitabas, el destino, el universo, hizo que ellos tuvieran que salir de tu casa para que tú pudieras encontrar nuevamente el balance y la fuerza de tu espacio vital. Entonces el ejemplo que les estoy poniendo es cómo, cómo a veces esas personas que nos aman tanto, esas personas que han estado tan allegadas a nosotros, no, nos, no, no pueden expresar cómo poder contener, no pueden decirte cuánto, cuánto les duele a ellas mismas verte hecha añicos, permitirte, romperte. Esa es la parte más importante en un proceso de duelo. Permitirse romperse. Pero a veces las familias, los amigos, la sociedad tienen miedo. Tienen miedo. No saben cómo contener. Entonces, cuando, cuando llega a pasar eso, ¿qué pasa? Puedo yo expresar, ¿sabe, ¿sabes qué? Permíteme romperme. Permíteme volver a, a todo esto. Déjame percibirme, déjame expresarme, déjame sentirte, déjame sentirme. Y en muchos procesos es tan fundamental a veces encontrar esos recursos y herramientas donde yo pueda reconectarme. Yo, yo les voy a compartir uno que es mío. Cuando, cuando llego a necesitar romperme, mi esposo, aunque se angustia, le digo: Dame un segundo. Y me coloco en posición fetal. Puedo estar algunas horas. Y me reconecto con la fuente. ¿Qué es la fuente? Mi propia madre. Y entonces siento cómo vuelvo a embonarme. Ya no voy a ser la misma, pero vuelvo a embonarme. Vuelvo a reconstruirme. Y cuando siento desde la profundidad que mi alma toma ese respiro, digo, ya, continuamos. Entonces, ¿qué herramientas tengo yo? ¿Qué despierto dentro de mí para poderme darme el permiso de romperme? Y después reconstruirme. Porque cuantas veces te rompas, cuantas veces te, te reconstruyes. Y no eres la misma. Por eso es fabulosa la impermanencia. Nunca soy igual. Al dormir, termino con, con esa elisa. Y al despertar, inicia una nueva elisa. Y a cada segundo, al respirar, termino y al siguiente me renuevo. Esa es la importancia de poder comprender la reconectividad y el, el aprendizaje con nuestro entorno y nuestro sistema. Y si nuestro sistema no lo sabe, pues entonces yo empiezo y busco un proceso de, de enriquecimiento personal para reconocerme, reconectarme reestructurarme y poder en resonancia que los otros que están cerca de mí aprendan lo que es la muerte los finales los cierres de ciclo los puntos finales sí bueno esa sería esa parte de la familia Rafa, ¿quieres comentar algo?
1: Mira, Lisa, que uh, siempre sí, o sea, efectivamente hasta dentro del mismo grupo cada persona asume eh, digamos su, su forma, su estructura eh, completamente y efectivamente depende de la edad y lo que tú hablas ahorita con Chucky, la posición dentro de de, de esa linealidad dentro de la familia eh, uh, hay una, una diferente lectura y en esa diferente lectura eh, hasta personas que se conocen eh, el duelo se va, a, se va a vivir en una forma estructurada eh, yo diría que distinta y también depende de, de, digamos, de esa estructura también lo vas a, a tener en relación del tiempo. Lo, ¿A qué me, a qué lo digo? Porque no todas las personas tienen la misma velocidad en cómo resuelven o cómo afrontan sus duelos o sus, digamos, sus cosas, en pocas palabras. Y a veces eh, ese entender que cada uno tenemos nuestra propia estructura de tiempo y nuestra propia estructura de de afrontar las cosas, inclusive nuestra propia forma de representar las enfermedades, eh, digamos, físicas derivadas de, del duelo. Entonces, uh, es eso lo que quería comentar o quería dejar como un poquito claro, eh, Elisa.
2: Ay, gracias. Bueno, pues, ¿al ¿alguien levantó la manita? No sé quién, pero yo no quiero, yo no quiero subir a nadie. <ríe> Tú súbelo.
1: Ya le estoy subiendo a Ángela. Hola Ángela, buenas tardes. Ángela, hola. Hola,
3: hola, buenas tardes. Buenas tardes.
1: ¿cómo vas? Bien. Bienvenida, ya no tienes, ya no tienes el sombrerito de, sí. de, de
3: poco <ríe> Ya soy vieja.
1: <ríe> <ríe> sí, ya eres vieja. Ya tienes más de una semana.
3: Sí, definitivamente. Eh, bueno, Jorge, saludo como a todos. Eh, no llegué al principio de la charla, pero. En el momento en que la cogí, me, me, me conecté con algo que estaba diciendo Elisa. Y a ver, les cuento, mi mamá murió hace 18 años, mi abuela 24, y yo en ninguno de los dos momentos mmm, sentí como, como lo que debe sentir todo el mundo cuando se muere alguien querido, es decir, ese dolor, esa tristeza, no lloré, no me desgarré. Nunca viví ese, esa, ese momento. No sé si eso quiere decir que no hice el duelo o si o sí si, o si, si lo hice, pero a, a una manera muy, es que no sé, muy distinta a la que todo el mundo podía esperar, incluso yo misma. Bueno,
2: eh, creo que aquí sería primero ver cómo fue la pérdida. Si, hay una, si es una pérdida por una enfermedad terminal, hay un preduelo. Nosotros le llamamos que hay un duelo anticipado. Y en ese duelo anticipado, desde la parte cognitiva y desde la parte inconsciente, vas llevando un proceso de duelo mirando cómo la persona va llegar, vas llegando hasta su punto cero, hasta su punto muerte y siguiente paso, ¿no? O hacia un lugar más especial. Así es que si las sensaciones que tú has llevado eh, o que tú percibiste o sentiste, también hay que revisar qué tipo de vinculación tenías con esa, con, con tu mamá, con, con mamá, qué número de hijo eres, qué fue lo que te enseñaron en relación a la muerte, qué era lo que ellos te hablaban en relación a la muerte, ¿no? Para entonces poder mirar más profundamente si el duelo que tú has tenido,
3: el proceso de duelo ha sido amoroso. Ok, pues a ver, te interrumpo. Eh, digamos que siempre, antes, cuando ambas estaban vivas, yo decía, el día que mi abuela muera, yo me muero con ella. Es decir, no es que no quisiera a mi mamá ni la desconociera, pero para mí mi abuelita era el, el eje de todo. Mi abuela muere primero y como te digo, eh, digamos que ya sí venía de un proceso de cáncer, pero en el que todos creíamos que ya estaba al otro lado y en 11 días... Eh, se deterioró y murió con mi mamá, mi mamá sí tuvo un proceso de enfermedad de más o menos 6, 7 años eh, y en los que era pues digamos que me pareció curioso en el momento de decir yo, yo prefiero que mi mami muera a seguirla viendo sufrir y, y cuando dije eso yo sentí como que oh. Uh, me descargué de un peso que tenía y cuando murió, pues seguramente lo que tú dices, Elisa, sí esperaba que, que muriera y que era mejor como para todos. Um, de todas maneras, sí me sentí muy egoísta de, de sentir que me estaba quitando yo el peso y no pensar que era por ella misma realmente que lo estaba quitando. Eh, yo soy la mayor de todos mis hermanos, yo soy la, la mayor y, y digamos que que, no sé si esa información te sirva porque, como te digo, sí. a veces me siento como perdí, como que yo digo, oye, en algún momento llegué a sentir que y mis sentimientos, ¿qué? O sea, ¿qué pasó? No, fíjate que me llamó mucho la atención algo que tú dijiste.
2: Cuando eh, la sensación que tenías era, si mi abuela muere, yo me muero. Entonces, ¿qué me da como referencia esto? A ti te crió tu abuela. Correcto. entonces en, en el, en el uh, en, desde el sentido biológico y desde el interior para ti era tu madre Ajá. cuando muere tu abuela tú sabías que estaba tu madre y en tu, estuviste sostenida por ella ah, okay. pero tu madre cuando llevas tu proceso lo llevas más ligeramente porque tú tenías en tu contexto como madre a tu abuela. A mi abuela, corre, ya. Uh -huh. Y no. y es y era como era. Es, es, yo les digo, pues es como es, no te preocupes, lo llevaste. Nada más lo único es que desde a, en ese lugar, ahorita para mí, digo, eh, habría que trabajar desde otro lugar para ponerte en el orden. ¿Y qué es el orden? Tu abuela no era tu madre, era tu abuela. Y tu madre es tu madre. Ajá. Uh
3: -huh. Porque sí, es correcto, después de la muerte de mi mamá incluso empecé a hacer como un trabajo, digamos que me nació a mí misma y era darle el lugar a mi mamá, exactamente ah, lo que acabas así, de decir, exacto. de reconocer que realmente ella fue quien me dio la vida y que si uh -huh. no estuvo en mi crianza no era porque no quisiera, sino porque trabajaba muchísimo. Perfecto,
2: sí, es que así es. Y, y, y uh -huh. obviamente sabiendo el contexto de lo que, me, lo que me entrega estar en el lugar y poner a mi madre como madre, ¿no? Y es la abundancia, el amor y muchísimas cosas más.
3: ¿no? Claro, claro, porque de alguna manera, digamos que, pues digamos que la que, que de alguna manera también incluso yo eh, entré a reemplazar a mi mamá eh, al lado de mi papá con cosas que había que tomar decisiones en la casa. Y eso me llevó a, a ver a mi mamá cuando vivía como que, ajá tú no eres necesaria, o sea, quítate claro. que sigue trabajando, que yo resuelvo, mi abuela resuelve y listo, y ya luego cuando mi mamá muere, yo digo, hey, alto, porque yo ahora que soy mamá, tengo que reconocer el trabajo que hizo mi mamá también, y fue cuando empecé a hacer el trabajo yo solita, de agradecerle a ella, de, de comunicarme, que ya no está como te digo, pero eh, de comunicarme con ella, y decirle gracias y perdóname por no haberte dado, el lugar que te correspondía. Y pues siento que de alguna manera sí sí he logrado como sanar eso, eh, pero sí me parecía como en el momento en que lo viví yo decía, Ay, ¿qué pasó? Que no lloro, que no sufro, que yo veo a todo el mundo aquí desgarrado. Y es más, me sentí juzgada en algún momento porque la gente me miraba como, ¿estás bien? O sea, ¿qué te pasa? No lloras ni nada. de yo, sí, yo estoy bien. Y fíjate, y fíjate Ángela qué curioso lo que tú ya, lo que tú estás comentando, ¿no?
2: Es cómo a veces nos afecta el que los juicios exteriores marquen si hicimos un duelo correcto o no lo hicimos. Yo vuelvo y te, ahora te comparto yo mi experiencia, ¿no? Muere mi suegro y mi suegra me dice, "Yo no tengo ganas de llorar, está mal." No está bien. Pero es que todo el mundo va a pensar, que la gente diga lo que quiera. No importa no, ¿No lo siente? No. Han sido muchos años en vivencia. De, permítase que, se, que, se, que reaccione de la manera como ustedes. ¿Por qué? Porque como ella siempre fue la parte fuerte, la, 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 el matriarcado, la persona que sostenía, obviamente no había un, como ese cliqueo pero ella tenía mucho miedo al juicio, al juicio exterior. Y fue ese trabajo de no, no, no se preocupe, no pasa nada. Y a veces, pues yo lloraba por ella, porque mi sensibilidad, o sea, yo sabía que ella tenía aquí en la garganta flor de piel, entonces yo lloraba y me decía, no llores, no, es que estoy a su servicio, déjeme llorar, estoy por usted.
3: Sí, es correcto, uno se siente a veces juzgado. Y como te digo, en el momento me sentí mal y yo después dije, ¿pero por qué? ¿Por qué me siento mal si, si, si cada cual siente y vive las cosas de manera diferente? Diferente, diferente. Correcto,
2: diferente. Correcto. Porque en este diferente. caso es, es muy importante eh, decir esto. Cada proceso de duelo es individual, individual. Las personas son un universo de información. Un universo de experiencias, un universo de contextos, un universo de aprendizajes. No podemos ser lineales, y eso siempre se los comparto a las personas que reciben instrucción conmigo. No podemos ser lineales, el duelo no es lineal. Si lo quieren ver desde la parte eh, clínica, adelante. Desde donde yo he estado y estoy, es muy abierto, es, un, es mirar 360 grados porque somos una totalidad estamos unificados estamos unidos como células pero somos independientes Vale, muchas gracias Eli y a Rafa y, también Gracias a ti por la pregunta
1: Gracias a ti
2: Rafa, ¿tienes algún comentario? Te, veo, te oigo muy calladito ahora <risa> Me, me asustas. Eh, voy a,
1: a, a, a decir la razón para que entiendas. Eh, hay una cosa que se llama cansancio.
2: Oh, ok. Es que. Con,
1: con... Y, y, y mira, yo, yo no pensé que, que se notara. Lo que pasa es que.
2: Eh, no, ayer... es que te estoy percibiendo por eso.
1: Sí, ayer eh, estuve todo el día trabajando en un proyecto y, uh, y hoy, eh, digamos, eh, estoy haciendo otro proyecto y, um, y digamos que ese, ese trabajo, ese agotamiento, que es, que es sabroso porque estoy aprendiendo, porque estoy haciendo cosas interesantes que me gustan, pero llega un momento en que el cuerpo ya dice hey, eh, eh, recárgate un poco. Entonces, lo que estás viendo es Rafa en versión un poco cansado. Okay. Pero pero mira, eh, ahí estás, sí, estás percibiendo que estoy como, ay, como un poco adolorido, un poco cansado. Sí, pero sí. pues, eh, no es, eh, digamos, no es nada que, que no recargue. Y mira, que no quiero... Yo cuando estoy muy cansado hago una cosa eh, un poco mm, particular y es que le comienzo a absorber energía a la gente o a las cosas que estoy uh, alrededor. Y mi gata, ella siempre que estoy uh, energético y trabajando, viene aquí, a, yo a, a quitarme energía. Y ahorita eh, mi gata salió corriendo, o sea, está como... Tú me vas a quitar energía entonces la consentí un momento y se quedó dormida
2: pobrecita
1: Y me bueno. miró como este berraco. Y yo ay perdón perdón perdón
2: entonces, oye es eso. pues pues creo que vas a tener que tener todos los cuarzos que yo tengo en el escritorio y la y hay una un, me regalaron una sal especial que parece como si fuera un cuarzo enorme y me verás con, el, con la sala a un lado, los cuarzos al lado, pero, pero a, a mí me da al revés. El cansancio el, el me da exacto. por hablar más, Mando.
1: Te voy a enviar una foto para que te risa a ti de donde estoy. Yo tengo una montaña de cuarzos.
2: Ah, y bueno. Estoy aquí. Entonces la
1: tengo, la tengo al lado.
2: <risa> ok, perfecto. Vamos a, bueno. a enviarle toda la mejor energía a, a Rafa. Así es que les voy a pedir que dense un momentito y cierren sus ojos, cierren sus ojos y solo respiren. Y desde el lugar en donde está, al respirar, amorosamente para ustedes, prenden en el centro de su pecho. una pequeña luz o puede ser una llama que tiene muchos colores, los colores que ustedes decidan. Y empieza a moverse en espiral. Y lo pueden sentir. Y esa espiral va recorriendo cada parte de su cuerpo. El cuello. El pecho. La espalda. Y de forma automática empieza a girar como una espiral. Y empieza a limpiar. A transformar. Y pueden sentir como su cuerpo va quitando esas sensaciones. Se van sintiendo automáticamente más relajados. Para ti que te duele el cuello, observa ese lugar. Obsérvalo. Hay alguien que le duele las piernas. Obsérvalas también. Y coloca esa espiral con ese color, con esa llama, girando ahí. Simplemente ese cansancio o esas emociones que no deseas tenerlas ya. Pero sigue respirando. Sigue tomando y sigue vaciando. Y automáticamente para ti vas transformando. Y cuando te sientas tranquila, o tranquilo, inhala tan profundamente, tan profundamente como deseas la vida. Y entonces, ahora vamos a ver esa segunda parte. Esa parte donde existen tareas. Tareas que podemos irlas movilizando o manejando de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Aunque las voy a poner en orden, realmente no hay un orden. Creo que una de las primeras que tanto se te dice y te dice y, y llegan a expresarte es, acepta. Acepta, te dan la palabra y es como, ah, espérame, ¿cómo puedo yo aceptar? Y yo les digo, no necesitas aceptar, mejor intégralo. Integra que aquella persona ya no está. Corporalmente ya no está. No postergues el dolor. No lo postergues. Permite que vaya poco a poco integrándote o integrándose en tu corporalidad esa información de poder mirar aquel y aquellas cosas de aquel que ya no está. Sin ser arrebatado. Y esto no quiere decir que va a llegar un momento que vas a olvidar, que vas a borrar, que vas a eliminar no vas a poder integrarlo de una manera donde todas esas buenas experiencias vividas con aquel con el que has compartido o aquella te hagan sentir pleno trata de no ponerle tanta cabeza para que no se haga un bloqueo. Date el permiso de aprender a expresar lo que sientes. Date el permiso de darte cuenta que la persona ha muerto, pero que te deja recuerdos, que te deja un contexto, que te deja una realidad. permítete no esperar que regrese y no sentir angustia así es que esa primera tarea sería integración de toda esa información percepción de todas tus sensaciones y ahí es donde entra esa segunda tarea ¿Cómo elaboro mis emociones? ¿Cómo las identifico con los diferentes matices? ¿Cómo las puedo expresar? Y si no sé expresarlas, entonces aprendo a expresar. Aprendo a definir mis propias sensaciones. Y busco quién me enseñe a expresarme. Porque si no expreso, si no puedo ponerlo en el contexto, entonces estoy evitando el dolor, le estoy dando la espalda. Y voy formando una barrera, un estancamiento, un bloqueo. Voy a aprender a poder mirar esas fotografías y hablar de aquel que ya no está o aquella que ya no está. Voy a permitirme no ser recurrente en lugares donde está esa persona. Muchas veces algunos anclan un bloqueo acudiendo continuamente al cementerio, a los nichos y ahí están. Y es un estar anclando y anclando y anclando el duelo, anclando y anclando el dolor. Así es que me voy a permitir tomar distancia. Y el tomar distancia no quiere decir que no añore a la persona o que, no, o que sea una amada persona por no acudir al lugar en donde se encuentran sus restos. Yo creo que todos han escuchado esa frase que, que, que no, no recuerdo quién es que decía, en vida, siempre en vida. Vamos a darlo. Esto nos permite, estas vivencias nos permiten mirar que hay que darlo en vida. Abrazar en vida. Amar en vida. Y entonces en esta tarea de esa elaboración de emociones, en ese permitirme mirar, pues busco un espacio de reflexión, un espacio de contención. Para no fugarme. Y llegará a un punto donde también pueda adquirir una adicción por evitar el dolor. ¿Sí? Hay una tercera tarea. ¿Cómo me adapto? sería la pregunta. ¿Cómo me adapto a no estar? Cuando llevas un proceso de acompañamiento como duelista empezamos a buscar esos recursos que tenemos. Vamos dando ese, ese acompañamiento y ese seguimiento en su propio camino, donde el adaptarme lleva niveles. Una, primero sería, ¿qué rol voy a tomar ahora? ¿Qué nuevo rol voy a tomar? ¿Voy a ser madre y padre? ¿Voy a ser la que sostiene el sistema? ¿Me convierto en esa matriarca o soy ese patriarca y lo tomo? ¿Qué nuevo rol voy a tomar? Que era el que desempeñaba aquel que no está? Pero también saber si lo decido o no lo decido tomar. Es mirar también la parte donde hago ese alto y digo ¿Ahora quién soy yo sin aquel que ya no está, sin esta persona? ¿Cómo me adapto a las nuevas circunstancias financieras, emocionales, sociales, familiares? ¿Cómo me voy a adaptar al mundo? Y aquí, en ese acompañamiento, se va de a poco. Se va de a poco. Se les permite. Llevarlo de a poco. Para ir entendiendo cómo el mundo ahora va a girar desde otro lugar en su nueva realidad. Cómo mis creencias marcan mi adaptación. Cómo mis valores también pueden llegar a ser modificados tras la pérdida. En este paso de adaptación hay una reconstrucción total. Y como duelistas, al llevar un proceso, hay que romperse. Para poder reconstruirse. Pero si en esta, en esta tarea se llega a bloquear, la adaptación nunca se va a dar y se va a vivir en una frustración, y se va a de querer dejar de vivir, y nada, nada de lo que se haga de afuera hacia uno va a servir. Nada. Porque entonces, desde mi propia inteligencia emocional, no tengo las herramientas para poder echar para, para adelante y decir, va, y aquí soy, me, me, me adapto, me modifico, veo, cómo. Hay una cuarta tarea. Y es cómo recoloco emocionalmente al que murió. Y este punto es muy importante porque al recolocar a aquel que ya no está, al recolocar al que murió, entonces puedo volver a vivir. Y volver a vivir implica encontrarle un sentido a nuestro propio mundo, al mundo en el cual me estoy encontrando. Desde un área emocional, pero también desde un área eh, mental porque cuando fundo la emocionalidad con la parte mental, entonces no me siento perdido, no me siento fuera del contexto. Y en muchas ocasiones, muchas personas no saben cómo recolocar al que murió. Y entonces pueden venir estas frases donde no lo quiero olvidar, no quiero renegar del recuerdo. Me es imposible vivir. Es que sin él o sin ella yo no soy nada. Así es que recolocar implica vivir en el presente y revalorar el vínculo que yo tengo con aquel que murió. mande Rafa.
1: Elisa, ven y les cuento una historia de, de algo que se acomoda eh, a lo que tú nos estás compartiendo. Eh, hay una persona mmm, que digamos vivía en una clase alta, eh, tenía mmm, ocho hijos, y era una princesita de porcelano, uh, en la cual estaba casada con un arquitecto. Y este arquitecto, jugando tenis en la casa, teniendo una cancha de tenis detrás de la casa, le dio un ataque cardíaco y se murió. La función de, de, de este señor era, digamos, proveer... Y la función estereotipada de ella era ser la mamá de, del hogar. Ella un poco, digamos, eh, manipulada o un poco eh, subyugada en relación a ella, porque ella, ella ya murió, ella murió de por sí hace un año, dos años, pero pues tenía 90 años. Y... Obviamente vivió en un momento social en que esos roles eran muy marcados. Cuando ella, eh, digamos, pedía dinero, pedía algo, eh, el marido le decía que es pues, que no tenía dinero, que mantener a tantos hijos era muy costoso y, y bueno. Eh, pero él sí tenía un carro de lujo, tenía ciertas... Eh, digamos, formas de, de lujo. Cuando él fallece, ella obviamente queda con una responsabilidad que no le da tiempo de, digamos, de hacer ciertos procesos porque tenía ocho hijos entre esos, unos muy pequeños, y eh, casi todos eran como de edades seguidas, o sea que era un ejército de hijos. Y ella, al pertenecer a la rancia y al abolengo de la, de la ciudad, no sabía qué hacer. Pero en algún momento se empoderó. Ella dijo, no tengo tiempo para hacer duelo, necesito conocerme a mí mi mismo. Y comenzó con las amigas, eh, comenzó ella siendo una persona, les digo, de un nivel socioeconómico muy alto. Voy a montar un negocio voy a, tengo que hacer algo ya, porque no, mis hijos no se pueden quedar sin un día sin comer, o sea, eh, y más, vuelvo a tener un ejército de ocho. Ellos eh, eran muy chiquitos, digamos, como para ayudar o abastecer a la madre en ese proceso de transición, y ella comenzó a ir a una central de abastos de esto donde venden alimentos, iba y le decía a sus amigas, uh, digamos, de, de, de mismo nivel, le decía, bueno, usted va a hacer mercado, ¿Qué, ¿qué necesita? Deme el dinero y yo le hago ese mercado y se lo llevo a su casa. ahora decir que ella iba a este central porque ahí era más barato y con lo que quedaba le podía comprar alimentos a sus hijos. En ese momento, ella comenzó, que era una persona callada, era una persona como, como retraída, se comenzó a, a transformar en una guerrera, en una persona muy contundente, eh, era una persona muy inteligente, hasta de humor negro le comenzó a salir, y ella eh, me estaba un poquito confundida, y una cosa que les ayudó, fue un acontecimiento un poco complejo, y es que le llegó la amante del marido. El marido tenía una amante que era una de las empleadas de la empresa y le dijo a ella a los meses que se demoró en, en tomar fuerza, en buscarlo, decirle, mira, eh, yo era la amante de, de tu esposo, perdóname, y tu esposo me había comprado estas propiedades y me las había dejado a mi nombre. Y Además tenía estas cuentas que sí están a, a, al nombre de él, pero no se sabían. Y yo no quiero eh, hacer que, que tus hijos eh, les falte algo por, uh, por, digamos, por lo bobo de tu marido. Y, um, y le dejó de una forma muy, uh, uh, digamos, bonita o querida, si sí se puede decir, porque las propiedades están a nombre de ella. Eh, le dejó todo para que ella pudiera vender. Eh, y ella entró, wow, no tuve tiempo de hacer duelo, me impactó, mi marido se murió muy rápido, eh, tuve que correr y, y hacer algo que no se acostumbra en mi sociedad y, uh, y además resulta que me ponían los cuernos y además resulta que decían que éramos pobres y era pura mentira porque teníamos bastante abundancia. Y esa situación en pocas la hizo conocerse mucho más a esta persona, eh, es una mujer que yo alcancé a conocerla ya obviamente madura uh, y, uh, y, y era una persona excepcional, o sea esas personas que uno dice con, con la muerte de su marido salió, afloreció la, la que verdaderamente era ella, en sus últimos años ella pues eh, armó eh, sus negocios, eh, comenzó a, a tener eh, propiedades comenzó a, a le dio educación de alto nivel a todos sus hijos, siendo que nadie le ayudó, entonces eh, fue eh, un despertar y una de las cosas que hablábamos con ella cuando hablamos precisamente del duelo y la muerte de su marido, ella decía ahí. Pues la verdad sí me, me quedó en shock, pero gracias a eso me conocí y se me pasó rapidito el dolor o el duelo porque me ayudó en cierta forma que lo vi en una forma o bueno, en una estructura muy humana, muy, muy uh, digamos, particular. Y, uh, y ya, quería contarte eso porque ella fue una persona muy, muy ejemplar eh, la familia eh, al principio no la apoyó, pero ya después la comenzó a apoyar eh, un poco más, pero ya ella ya había fortalecido todo su personalidad, su estructura, su, su, su economía, ella misma sola. Y, y no una estructura débil, no. Cuando le llegó la, la, las, el dinero de la venta o ella vendió las propiedades y los bancos que tenía... El amante, pues, obviamente, eh, pues, eh, le sirvió e hizo una cosa, obviamente, en generosidad y es que el amante no tenía, o sea, le dio su propio, su propio apartamento y ella, eh, al tiempo, le compró uno a ella, eh, un poco, digamos, más pequeño, pero, pues, dijo, mira, eh, tú te quedaste sin vivienda para, para que yo pudiera alimentar a mis hijos, no quiero hacer esto y le compro un apartamento a, a la antigua amante de su, de su marido. Eso es lo que les quería contar.
2: Y, y cómo no, Rafa, historias así nos hacen ver cómo los recursos interiores son, ahí están, todos nuestros recursos ahí están. Y, y nos permite en situaciones sumamente difíciles, nos permite pues darle para adelante no de alguna manera u otra o, obviamente en el proceso que ella ya traía pues sí se, se mira no es, esa mala relación entonces es como donde no me quedo en, en estancada empiezo a, a buscar mis propios recursos no
1: mira y, y vieras ella murió de noventa y tantos años o sea y a, hasta el último momento eh, tenía pasión, tenía estaba muy lúcida, eh, su salud se había deteriorado un poco, pero pues eh, eh, tenía un humor que no tuvo durante todo su matrimonio, y a, a, al final, eh, o sea, yo no conocía al marido, ya la conocí, o sea, porque soy, soy amigo de, de, de uno de sus, de sus hijos, entonces... Eh, fue, fue como decir, esta mujer que tengo al frente era una mujer subyugada y callada. Y, y cuando uno lo veía era una persona súper chistosa, súper empoderada, súper abanderada, algo muy particular. Y lo irónico es que decían que el marido era así. Y cuando, cuando él fallece, pues ella eh, en cierta forma saca. Eh, algo que era de su personalidad auténtica, no era una copia. Y bueno, Elisa, eh, saludemos a Romina. Hola, Romina, buenas tardes.
4: Hola, romí Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Muy bien. Bien, bien, bien Bienvenida.
4: Bien. Muy enfocados con el tema que está genial, como siempre, muchas gracias a los dos.
1: Y bueno, Romina, Miren, ¿qué nos vas a contar?
4: Sí, yo tengo una pregunta, porque ahorita que nos platicaba Elisa, de una de las tareas que era recordar a la persona que se fue, luego eh, ubicarlo, posicionarlo, ¿verdad? Eh, me queda la duda de qué pasa o cómo hacemos eso con personas que no conocimos. Eh, estoy hablando específicamente de, de abortos.
2: Bueno, eh, de, en esa recolocación emocional de, de fetos se manejan algunas técnicas una, una que se pudiera decidir todo también depende al momento de, de, de estar en este acompañamiento, puede ser un trabajo gestal, puede ser un trabajo energético, puede ser un trabajo eh, transgeneracional. ¿Y, y cómo, cómo puede llegar a hacerse a recolocar a aquellos que, na, que, que estuvieron y que no nacieron? Es darles el lugar dentro del sistema. Darles el lugar y darles un nombre. Esa sería una manera de recolocarlo. ¿Sí? Ok. Y en el caso de...
4: de Específicamente en mi caso, yo tuve tres abortos espontáneos. Los primeros dos fueron muy, muy pronto, en un promedio como seis ocho semanas. No, no alcanzamos a oír eh, latido ni nada de corazón. Y luego nace mi hija, la tercera, y el cuarto también eh, se perdió. Este último eh, sí fue más, sí, sí duró más tiempo. Y estamos hablando tal vez de entre 12 y 15 semanas. A él sí, a ese último sí se escuchó el latido y demás. En el caso de mi hija, que, que es la tercera y que es la única que sí logró nacer, ¿ella también tendría que vivir el duelo de sus hermanos que se perdieron?
2: No. No, 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 okay. no. Definitivamente si tú tienes a tu hija dentro de, del orden, dentro del sistema y ella sabe que es la tercera, uh -huh. aquí sería que tú, en tu trabajo, cómo has colocado a cada uno de esos, esos fetos y qué nombres y qué representaban para ti. Ese sería el trabajo, colocarlos en el orden, darles el nombre, y lo que implicaba para ti. Ok. Eso okay. sería. ¿Sí? Mira, Lisa,
1: no eh, Romina, yo tengo una pareja de amigos que ellos no pudieron tener hijos y tuvieron dos abortos. Eh, digamos que eh, cuestiones genéticas eh, evitaron que ellos eh, llegaran a, a tener la parte de los hijos. Y eh, um, ellos, digamos que no, no hicieron mayor estructura para hacerle el duelo a los dos hijos. Y en un proceso, digamos, de manejo acompañado con un experto, no era Lisa, no conocía a Lisa, y esto ya fue hace unos años. Pero una de las cosas que, que se hizo, como dijo Elisa Romina, fue ponerle. Eh, fecha de nacimiento, nombre o fecha, digamos, en, en que pasó en, en su momento, sobre todo porque en esas cualidades se le, se le quería dar su, su puesto, porque pues precisamente fueron un, un niño y una niña, eh, las dos pérdidas de los dos feticos, eh, y en algún momento ellos, eh, digamos, le hicieron bajo el rito católico, una, una, una misa o una despedida en la cual nos ayudó un sacerdote eh, que digamos que trabajaba o, o que entendía esto y, uh, y les hizo como un una acta digamos no un acta física sino como un acta de nacieron vivieron así sean por unos segundos y fallecieron. Uh, y ese proceso, un poquito como la, con la parte de, de, de la psicomagia o, o de hacer actos para marcar eh, un antes, un después, eh, ellos eh, eh, tenían unas cargas que no los dejaban gozar, que no los dejaban ser eh, un poquito eh, ellos mismos. Eh, y casualmente, eh, a través del acompañamiento con... Con, con, digamos, con un profesional de la psicología económica, eh, llegamos a que ellos tenían ese duelo pendiente y lo tenían muy profundo, y los dos lo tenían por separado, pero para no herir al otro, no, no, nunca lo hablaron o nunca lo, nunca lo exteriorizaron. Lo hicieron después de, de hacer, digamos, de varias formas esta, este poner en su sitio a, a, los, a, los, a los bebés y pareció o sea yo diría que pareció magia ellos también concuerdan conmigo porque como que comenzaron a gozar más comenzaron a disfrutar más y en esa actitud de apertura y, y de gozar le llegaron oportunidades a ellos de, de gozar más o sea, sin que hubiera eh, algo marcado, pues eh, en una de esas eh, se ganaron un, unas vacaciones gratis. En otra, pues eh, le salió un excelente trabajo a, 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 al, al señor, a él. Y a la, y a la esposa, pues solucionó ciertas peleas o ciertos inconvenientes que tenía con su propia familia. Entonces, sí es como eh, muy bonito cuando cuando se logra eh, ponerle cada uno de, de, de estos seres en un, en un orden y en una certeza de que, que fueron y, y que son, ¿vale? Eso era lo que les quería contar.
2: Y, y en este contexto, de hecho, Rafa y Romina, es... Eh, es, es decirle sí a la vivencia, cuando ya lo pones como en, en, en todos los planos, en todo tu contexto, te abres a las posibilidades, tuvieron una función, estuvieron dentro, se contextualizaron, no nacieron, pero llegaron, o sea, están, y esa parte donde dices sí a eso, sí a lo, a lo que se vivió, entonces te, te, te permite como que romper una primera cadenita que a lo mejor ahí está, un pequeño sentimiento que puedan llegar a sentir las mamás de culpa o, o, o algo que no se dio, ¿no? ¿Sí? Perfecto, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, hermosa. Bueno, así es que haciendo un, un refresh, porque ya pasamos las cuatro tareas de una manera muy, muy sencilla, y aquí aunaría dos preguntas más de lo que, eh, de lo que vivimos en, este, en esto que hemos estado viendo. La, una de las preguntas, y sería la última, es ¿qué sensaciones vives después de haber escuchado esto que hemos escuchado hoy o que hemos vivenciado hoy? ¿Con qué sensaciones te queda? ¿Qué emociones estás percibiendo? podrías detectar si te sientes herido si te duele la muerte si el simple hecho de pensarlo te mueve esa sería la pregunta y pues ahora sí me gustaría que tenemos tiempecito no sé quién quiera hacer una pregunta quien quiera compartir algo de las sensaciones que ustedes fueron viviendo en este, en esta hora y media casi que tenemos. No sé, Rafa, ¿cómo ves?
1: Mira, Lisa, voy a contar una historia mía, porque a veces en mí hay aceptación y a veces hay un no me puede volver a pasar. Eh, todos ustedes saben que, que yo soy médico, que soy perividente, eso ya eh, es claro. Y una de las cosas que, digamos, que mmm, pude realizar en algún momento es en mi libro Akashico, o en mi vida pasada, por hablarlo así, directa al, al, y al, al caso quitado, como dicen aquí en Colombia, eh, Yo tuve que ir a reconocer a mi pareja. Ella tuvo un accidente eh, y una de las cosas que me acuerdo en la experiencia, porque nací con ciertas convulsiones, con cierta rabia al, al, al todo, es que eh, vomité, me caí, vomité, al verla de lo lejos ni siquiera me pude acercar, pero la, la reconocí. Sentí una necesidad de, de gritar, pero de no poder, de gritar y no gritar. Y obviamente lo, lo que hablamos ahorita, entonces yo me quería también morir. O sea, sentí que, que, que me iba a quedar solo. Eh, yo tenía obviamente mi familia en ese momento. Y una de las cosas que, que hice eh, fue el declararme que me iba a quedar muerto en vida, o sea, que iba a quedar vivo, pero por dentro muerto, que ya no iba a querer nada porque se había fallecido uh, la pareja en la cual yo había sustentado todas mis metas, la, la reconocía, la amaba, pero pues por la guerra eh, nos tuvimos que separar y generalmente quien fallece es el hombre pero en este caso fue al revés ella eh, digamos que yéndome a buscar tuvo un accidente aéreo y falleció en ese momento eh, en esa vivencia digamos de de uh, de, uh, de entenderme porque yo ya tenía visiones de esa etapa, tenía las sensaciones que a veces se me explotaban o me salían de una forma muy particular, siendo yo una persona muy positiva y con ganas de vivir, me salía eso y por eso es que comencé a averiguar por qué tenía eso, además después de esa parte pues viene que nací eh, en una familia en la cual mi madre también falleció cuando yo tenía siete años. O sea, era como ya que no lo afrontaste, eh, afronta. Eh, pero la sensación de cuando fallecí era de no pelear por la vida y eso fue lo que hice, simplemente seguí trabajando y en una de esas me asesinaron y ya. Cuando veo en los parámetros de mi vida actual mi padre cuando él eh, fallece mi madre él hace lo mismo él eh, era una persona muy exitosa y eh, se, se quiere morir en vida y quiere echar todo pero él tenía muchos hijos y yo era el menor y yo me daba cuenta de eso y trataba de hablarlo con, con alguien pero todos están metidos como hay, como en su dolor o en su, yo voy a decir una palabra fuerte, un poquito como autistas. Eh, cada uno lo manejaba y yo trataba de, de hablar con mi padre, pero mi padre vivía viajando. Él huyó, digamos, trabajando, trabajando, trabajando y simplemente eh, se quedaba callado, trabajaba. Y si yo le ponía el tema, pues se ponía a llorar y, y salía corriendo. Entonces, Comencé a ver eh, desde muy pequeño que había un patrón de lo que yo había hecho y era dejarme morir, dejarme, perderme, estar vivo pero muerto al mismo tiempo. Y cuando vi eso, desde niño comprendí que, que algo tenía que hacer porque no quería repetir eh, esos, digamos, esos eh, procesos para que la vida me diera, hey, no es para tanto, o tú puedes, o hazles duelo, o haz algo. Con mi madre eh, comenzamos a hacer lo que tú hablabas, Elisa, de hacer un pre porque desde que al poco tiempo que yo nací, y los, digamos, siete, casi ocho años siguientes, mi madre estaba con cáncer y ella estaba enferma y, y, y entre ella y yo hablábamos eh, de una forma muy, muy directa, muy práctica, humana y amorosa también. Pero decir, eh, sé que soy bebé, pero sé que aquí hay algo, aquí algo se está repitiendo, sé algo que hay algo que, que no. Eh, mi madre me cuenta, a tu padre le pasó exactamente lo mismo, él también quedó eh, huérfano, chiquito, como a ti te va a pasar, y yo me voy a morir, y, uh, y él también se quedó sin su madre. Y, uh, y eso hay que ordenarlo porque no son parejas, no son, no son madres ni son eh, estructuras de vida, y hay que darles un orden lleno del amor, lleno de, de convivencia. Por eso ella me comenzó a preparar mucho, mucho para, para ese momento de, de la muerte. No niego que cuando uno viene con eso tan profundo, le tiene un poco de miedo a que esas personas, incluso eh, yo diría, Elisa, un poquito de negación al amar. O sea, yo a veces no quería amar a, a tener una novia o tener alguien porque dijo, bueno, eh, sé que tengo esto, pero siento un miedo a perder a la gente que yo ame, pero lo sé. Eh, tenía, digamos, a, a, a muchas personas uh, en ese momento. Mi abuela, ella vivió bastante y fue una de las, de las tantas madres que tuve. Eh, me, me cuidó, sobre todo, me entendió. Mi tía también es una persona muy importante en mi vida y en mi estructura. Y cuando vi, eh, yo decía, no me quedé solo. O sea, mi madre no está, eh, mi pareja en la otra vida también, pero no estoy solo. Y solo cuando comencé a entender que la soledad uno se la puede poner, o ese miedo, o ese aislarse, uno se lo autoimpone, y es, y es veneno, o sea, o es peor hacerlo, que cuando vi que tenía a mi abuela, y mi abuela era una persona espectacular, o sea, de un carisma, de, una, de un buen genio, de, de cosas maravillosas, y mi tía, comencé a dar cuenta que ellos eran extensiones de mi madre, que eran extensiones de mi vivencia, que yo no estaba solo, y que, digamos, que, que los sentía yo a mi madre, no la pude encontrar cuando ya la encontré. Encontré que ella había reencarnado ya. Eh, y, eh, pero pues eh, como que era para no dejarme que me conectara con ella, sino simplemente tenía a mi abuela, a mi tía y a, a muchas personas más que fueron muy especiales en mi vida. Y gracias a esa parte de poder aceptar o quitarle que soy humano y que... Definitivamente, en algún momento fallecerán las personas que amo, eh, fue cuando fallece mi, mi abuela, mi abuela, <coughs> perdón, mi abuela ya si no, digamos estuvo después de haber fallecido tiempo conmigo, o sea ya pasaba o, o, o nos comunicamos y era como, como, mira, me tienes igual en tu corazón y por eso es que nos podemos sentir y comunicar, y esa parte fue la que me abrió a poder dejarme amar y yo dejar y yo poder amar a, a otras personas. Entonces, eso era lo que te quería contar de, de, de la experiencia de, de un médium en ese, en
2: ese tema. Muchas gracias, Rafa. Pues bueno, no sé si alguien tenga algo que comentar o algo que compartir. Si en dado caso, no. Si nadie quiere levantar la manita. Eh, pues, bueno, nos vamos a sido, descansar. Sí, ha sido una sesión creo que muy profunda, posiblemente haya movido o las haya movido. Y pues nos veríamos en la siguiente sesión, que sería el próximo jueves. Y solamente me restaría decirles esto. Conocernos desde todos los polos emocionales nos va a permitir comprender que los estados mentales tienen una fuerza profunda para nosotros. Esos estados pueden llevarnos a una plenitud o a una insatisfacción total. Dense el permiso. Dense el permiso de sentirse humanas. Dense el permiso de no sentirse omnipotentes. Dense el permiso de trabajar en ustedes. Y si para aquellas personas que ya son eh, terapeutas o acompañantes, pues hay que darse más permiso de profundizar en todo lo que son para poder ser mayores faros para otros. Eso sería mi, mi cierre para ustedes. Yo les agradezco mucho que me permitan compartir desde este lugar. Y bueno, ya, estamos, ya se está preparando también el taller de duelo por separación pero ese va a ser vivencial y va a ser más profundo y va a ser por Zoom y si tienen interés, pues contáctenme. Y algo que me han dado la autorización es, voy a poner también ya la instrucción o la capacitación para tanatología humanista en línea.
1: Entonces, a todos, eh, muchas gracias por estar acá y, eh, y bueno, nos estaremos oyendo en la, en la próxima sala todos, buena tarde y nos hablaremos.
2: Gracias gracias Chao. a todos
0: Continúe con este su podcast Clarividencia 101 Si desea conectar con Rafa Guarín, hágalo a través de un mensaje en su cuenta de Instagram arroba Bienestar Estudio.